Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Så där, då säger vi ännu en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden. Den här gången spelar vi in sent. Stefan, klockan är snart fem. Det är ändå sent. Vi brukar spela in den en gång mitt på dagen så att vi hoppas att energinivån trots allt håller. Vi ska ju snart på julbordet, du och jag, kunga nubbevisor och äta oss sprängmätta med prinskorv, sill och köttbullar. I november, observera. I november ska vi på julbord. Ja, jag vet att min arbetsgivare lyssnar på det här så jag är försiktig med kritiken generellt mot min arbetsgivare. Det, men, men absolut, man hade kunnat tänka sig att äta lite senare. Det är inte så att julstämningen liksom hänger som ett övermoget äpple över ens huvud just så här i november. Även om vi har lite snö ute som slaskar. Det brukar du göra i svensk juletid också. Va? Ja, men tanken kanske är lite att man ska få den här julstämningen ikväll när vi, när vi ger oss ut på ett snöbeprytt djurgården i Stockholm och sätter oss till bord för att äta de här sju serveringarna som, som det är när man äter julbord och, och liksom får lukta och smaka och, och nafsa lite på den här anarkande julen. Du som är lite mer traditionskonservativt bunden än vad jag är. Ska det vara just sju gånger? Sju tallrikar, sju serveringar brukar man prata om för om jag inte ska låta som Edvard Blom och jag, jag kan ärligt talat inte ordningen på dem men, men jag är stark motståndare till de så kallade buffépiraterna som, som friskt blandar både prinsesstårta och lax och sill utan man, man ska försöka hålla sig inom de givna ramarna som finns och det kan man säkert googla fram antingen så ringer man till Edvard Blom som sagt eller så läser man någon av den framlidde Magdalena Ribbings etikettböcker så kan man nog lära sig ett och annat. En fråga återstår innan vi kan övergå till juridiken. Ingår det verkligen prinsesstårta i julbordet? Prinsessbakelser kan det ju finnas, har jag varit med om i alla fall på julbordet. Det tycker jag, det tycker jag låter i strid med god... Gällande rätt på julbordsområdet. God tradition. <laughs> ja. 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 
Ja, apropå gällande rätt Stefan så den här lilla julbordsdiskussionen hur långsökt den kan tänkas vara så leder frågan om gällande rätt på julbordet oss in på ett uppmärksammat mål som i veckan har prövats av högsta domstolen. Det här målet det handlar om en skjutning ute i Märsta. Det handlar om en man i 25-årsåldern som åtalades för den här skjutningen vid busshållplats. Det fanns flera vittnen närvarande. Han dömdes i tingsrätten på vad domstolen ansåg var extremt stark indicibevisning. Fick livstidsfängelse, överklagade, friades helt på mer eller mindre exakt samma bevisning. Och nu är alltså målet uppe i högsta domstolen som har till uppgift att ja, vad ska man säga, klarlägga eller klargöra hur man ska se på sån här indiciebevisning är det inte så Stefan? Jo för en gång skull och det är verkligen för de som kan någonting om sånt här för en gång skull så har högsta domstolen lyft en fråga som inte är en rättsfråga utan en bevisfråga och den bevisfråga man har lyft är inte heller bara en enstaka bevisfråga i ett enskilt ärende egentligen utan det är en bevisfråga som börjar nästan närma sig en rättsfråga det vill säga att det är systemet för bevisvärdering i sig som, som man i det här målet från högsta domstolen ska pröva hur man då kan få fram någon form av prejudikat kring hur olika länkar i en indicikedja ska bedömas sinsemellan och som helhet. Och det, där, det, är, det är en spännande fråga och, och jag säga, det är på tiden att man prövar det här för att det har varit stora diskussioner i mål som har slutat med friande dom i, i, i framförallt hovrätter kring hur man ska se på den saken. Och det finns ju en mängd rättsvetenskaplig forskning på området och, och det finns ett antal praktiska fall som har lett till diskussioner i de här frågorna och inte minst i praktiska termer kan man väl säga att den debatt och opinion som ibland har blåsat upp efter de här friande domarna har inte varit helt i överensstämmelse med då den verklighet som, som domstolen har haft att ta ställning till. Det har ofta i debatten ganska förenklat framställts som att hur kan man frias när det finns så starkt. Det finns både DNA och fingeravtryck och därför så, så framstår det för vanliga människor som att det är jättekonstigt att människor frias när man har så stark bevisning. Men varken DNA eller fingeravtryck behöver vara så stark utan det beror ju på var fingrarna sitter någonstans och, och i, i dagens läge som jag pratade om så många gånger tidigare så är DNA-bevisning inte alls den typen av säkra naturvetenskapliga metod som det möjligtvis var tidigare och anledningen är att tekniken har gått framåt så mycket så att man kan numera säkra så kallad touch-DNA så kan ha färdats flera varv runt jorden för att folk har tagit varandra i händer och då behöver det inte något avseende binda en viss person till en viss brottsplats eller ett visst vapen eller en viss gärning bara för att det råkar säkras DNA så kallat touch-DNA på den platsen. Nej, jag tror att i det här fallet så är det inte ens så komplicerat. Jag menar här, här pratar vi om en 25-årig man som, som då har avsatt DNA-spår på hylsor på brottsplatsen och det pratas om tändsatspartiklar på en jacka som, som hittades i hans bostad som då liknar väldigt mycket den jackan som gärningsmannen hade på sig. Och det finns väl ett antal förklaringar man kan lämna till det. Jag menar, det här är en person som, som vi till vissa delar har rört sig i kriminella kretsar. Det förekommer vapen. Han påstår att han kan ha hanterat de här patronerna, känt på dem, tagit på någon revolver och sådär. Och att han har haft andra människor som har bott hemma hos honom under vissa tider och så som skulle kunna lämna den här jackan hemma hos honom. Alltså, tittar man på 
målet som jag gjorde igår när jag var i Nacka tingsrätt den här huvudförhandlingen hölls och så lyssnar man på advokaten Martin Perssons sakframställan så tror jag att de flesta som hade suttit där hade inte sagt att ja, men det här är ju självklart, de här indicerna gör ju den här 25-åringen skyldig till brottet. Så på det sättet är det ju ett ganska bra mål för högsta domstolen att pröva också. Det är ett ganska rent mål om man får kalla det så. Det handlar om en tilltalad, det handlar om samma bevisning i både tingsrätten och hovrätten. Och egentligen handlar det väl kanske inte lika mycket om att HD ska avgöra målet som att man för de som verkar i den här miljön, det vill säga advokater och, och åklagare och, och domstolar naturligtvis, ska, ska ge en vägledning för hur stark måste en indikekedja vara för att det ska räcka till fällande dom? Ja, och frågan är, den är möjligtvis något mer knepig än, än den kan framstå som om man tänker att HD nu, jag vet inte, prejudikaten, det är inte en lagtext men den har ju en, en funktion av att kunna tillämpas då på mer generellt planen i det enstaka målet. Det är liksom en rättskälla i den meningen att den ska kunna då tillgodose ett stort intresse där av just i underrätter och att veta vad som gäller i de här sammanhangen. Och det knepiga i det här kan ju naturligtvis vara att formulera det här. Det ställer mycket stora krav på god formuleringskonst stringent juridisk straffprocessuell bedömning och inte minst då pedagogisk framställning. Vad är det egentligen HD vill få sagt med vad för typ av bevisvärdering man får göra eller bör göra och inte bör göra och när kan det ena anses överlappa det andra och kan man till och med komma till någonting som närmar sig en matematisk ekvation vilket är en våt dröm för alla jurister som bekant att få klä juridiken inte enbart i bokstäver och så utan också i siffrornas prägel. Ja, jag undrar om det inte vore en dröm för många av dem som jobbar med kriminalteknik också. Där pratar man ju mycket, det finns ju vissa där som förespråkar mer matematisk bedömning av olika spår när det gäller kriminalteknik och NFC sin skala med plus fyra och minus fyra och så vidare. Så att det är nog inte bara jurister som gärna vill ha tydlighet men vi ska väl säga också eh, för sakens skull att man under den huvudförhandlingen som hölls under tisdagen faktiskt av gjorde en annan fråga från högsta domstolens sida, nämligen huruvida det är möjligt att pröva det här målet trots att den här åtalade och sedermera friade 25-åringen inte är på plats. Han har rest till Sierra Leone. Man har tidigare försökt få till en huvudförhandling i högsta domstolen, men trots digert arbete från diverse delgivningsmän och annonser i olika tidningar och så vidare så har man alltså inte lyckats få tag på den här mannen som troligtvis befinner sig i Sierra Leone. Man tror inte att han kommer att återvända till Sverige inom en överskådlig framtid och därför så prövade man då frågan kan vi avgöra det här målet i hans frånvaro när åklagaren har överklagat och det står ett livstidsstraff på spel kontra den frikände domen i hovrätten och då kommer man fram till att jo det kan vi göra och mycket mot bakgrund av det som jag alldeles nyss nämnde det vill säga han kommer troligtvis inte att dyka upp i Sverige igen, han har så att säga lite avsagt sig sin möjlighet att delta och det finns också hänsyn att ta till de målsägandena som också har ett intresse av att det här målet ska avgöras inom en rimlig tid. Dock ska sägas att ett av justitieråden, Petter Asp, han var skiljaktig i den här frågan och ansåg att det ska krävas mycket eh, vad ska man säga, starka skäl för att så ska göras så han tyckte att det inte fanns i det här målet. Så det är också intressant Stefan, det är också ett prioriterande avgörande kan vi säga. Ja, och det är en skiljaktig ledamot som då, i alla fall i en formell mening betraktas som en av Sveriges främsta och skickligaste straffrättsjurister som en professur han hade i botten när han blev justitieråd eh, som, som är skiljaktig i den här frågan. 
men i, i någon mening har det naturligtvis ett, ett prejudicerande värde också. Men vi ska kanske säga bara för att på något sätt reda ut frågetecken som uppstår i en del av våra lyssnares huvuden att orsaken till att den här mannen som då är åtalad för mord är på fri fot är just för tydlighetens skull att han alltså släppts av hovrätten som, som då ansåg att det inte fanns tillräckliga skäl för att döma honom och då ska han ju släppas på fri fot. Däremot satt han ju kvar i häkte av, efter tingsrättens dom där han just dömdes till livstidsfängelse. Så så är liksom de praktiska omständigheterna så att i, i den meningen kan man säga om man uttrycker sig krast att han har haft möjlighet att då om man vill använda ordet fly eller han har haft möjlighet att lämna landet. Han har ju då varit friad av en hovrätt och i det skedde i ett läge när det var långt ifrån klart. Man kan verkligen då säga att det är i faktisk mening enormt långt ifrån klart att fallet ett skulle överklagas av riksåklagaren Petra Lund till högsta domstolen och två att HD de facto skulle meddela prövningsstånd utifrån en bevisfråga. Så att det fanns liksom inte det läget möjligt att hålla honom, hålla honom kvar. Men för att efter den här lilla utläggningen då med i en praktisk förklaring så kan man ju då peka på att det här med att få en rättegång avgjord i, i uh, utevaro där man är tilltalad det är, det är mycket ovanligt det här handlar om livstidsstraff eventuellt men hade rättegången inte hållits uh, så hade den här personen kunnat uh, möjligtvis fortsättningsvis uh, Åtalas. Det finns ju ingen preskriptionstid på mord längre. Eh, när, när han dök upp så att säga, åtalas han står redan under åtal. Man skulle kunna hållas ansvarig för brottet om man skulle dyka upp eh, om väldigt, väldigt lång tid. Om det nu avgörs av högsta domstolen och högsta domstolen låt säga, kommer fram till att han ska frias på samma grunder som hovrätten har kommit fram till. Då är ju ärendet så att säga, avgjort och då är han en fri man i, i, i den meningen. Så att, det här är ju en avvägning som inte bara avser målsäganden och rättsprinciper i största allmänhet utan också faktiskt hans eget vidkommande. Det finns positiva och det finns negativa sidor av det och här har då majoriteten av högsta domstolen kommit fram till att så här ska det vara, vi kan köra en rättegång utan att han är närvarande. Ja, alltså jag tycker bara som avslutning på det här, den här delen av den här podden så kan man väl säga det som vi ibland diskuterar på redaktionen nämligen det att den här typen av frågor ska domstolar sitta med varje dag. Alltså när vi pratar om avgörandemål i den tilltals utevar till exempel. Om inte ens fem av landets högsta jurister, justitieråden högsta domstolen, många av dem experter på straffrätt, kan avgöra en sån här fråga helt eniga. Det säger någonting om hur svår frågan är. Hur svårt det är för liksom gemene domstol att bara på löpande band avkunna den här typen av beslut under en rättegång. Kan vi genomföra den? Kan vi inte göra det? Och återigen, juridik är ju uppenbarligen inte matematik. Nej, och det sa ju, jag kan inte släppa det ändå där, för att, nu pratar vi om Petter Asp, men vi har en annan av Sveriges främre, främsta brott straffrättsexperter där med Stefan Johansson som tidigare själv jobbade hos riksdagen i många, många år. Och han tycker tvärtom. Och han tycker precis tvärtom. Och nu är det här en fråga som inte vardagligt sett människor behöver ta ställning till lyckligtvis. Men överlag kan man säga att det har varför varit så att en, en, en närmare 30 procent av avgörandena från högsta domstolen även när man gör materiella prövningar utav, utav respektive mål har det funnits skiljaktiga meningar i. Jag tror att siffrorna har sjunkit något men så var det i varje fall för ett antal år sedan. Och då kan man ju precis som du säger ställa sig frågan 
hur i hela fridens namn ska helt vanliga människor, för den delen tjänstemän och medborgare där ute, med en ambition om att göra rätt ifrån sig, vare sig det handlar om skatter eller sånt som är sanktions, alltså straffrättsligt sanktionerat eller som är, är, är på annat sätt viktigt för både den enskilda och för samhället. Hur ska man kunna veta hur man ska tillämpa lagen nu? en viss rättsfråga, när inte ens de högsta dom, domarna i de högsta domstolarna vi har kan komma överens om detta. Vi hade nyligen ett plenöavgörande, det vill säga det samtliga 16 justitieråd i det fallet i högsta förvaltningsdomstolen så att säga slet och drog i en, i en rättsfråga och kom då fram till en viss slutsats men det var med en mycket, mycket liten marginal det vill säga ett stort antal av högsta förvaltningsomstolens ledamöter där de är väl 16 stycken totalt tyckte annorlunda mot majoriteten och det här skickar ju signaler som är de är rätt märkliga, hur ska vanliga människor kunna tillämpa lagen hur ska tjänstemän kunna tillämpa lagen om inte ens de här topp domarna klarar det. Nej, så är det. Och du Stefan, jag tycker att vi släpper den här diskussionen kring bevisvärdering i dieselkedjor och lovar faktiskt att komma tillbaka till den när högsta domstolen har kommit med sitt avgörande. Men vi klamrar oss fast vid domstolsväsendet och går över till en annan i våra kretsar åtminstone mycket uppmärksammad nyhet och det handlar om ljudinspelningar, hemliga ljudinspelningar från vad som sägs under pauser i en förhandling som har skickats till en åtalad två försvarare i ett mutbrottsmål. På de här inspelningarna så menar ju då försvaret att rättens ledamöter ger uttryck för att vilja främja åklagarens intressen. Och det här handlar om ett mutbrottsmål som nu just nu pågår vid hovrätten nere i Skåne. Målet har varit uppmärksammat i media, inte minst för att tingsrättens huvudförhandling fick tas om sedan man konstaterat att en av nämndemännen som dömt i målet varit jävig på grund av sina kopplingar till Region Skåne och andra vittnen i målet. Och det är de här försvarande nu menade, det var ju att domstolen på något sätt, eller tingsrätten då, skulle vara ett jävig igen. Och då hävdade man att man kunde stärka det genom de här 56 ljudinspelningarna som man fått skickat till sig av en anonym avsändare. Men nu slår alltså hovrätten fast att den här jävsinvändningen den ska avslås. De anser efter granskning av bland annat ljudupptagningarna att det materialet inte finns något som är anledning att misstänka att rättens ledamöter eller protokollförarna agerat med förutfattad mening eller ägnat sig åt att främja åklagens intressen. Det är självklart Stefan att en sån här nyhet blir en snackis i branschen. Jag har ju tagit del av utskrifterna från de här ljudupptagningarna. Jag tror att man kan tycka både ja, det finns väl vissa saker där som är problematiska och man kan tycka nej, man ska väl inte behöva utsättas för att spelas in när man sitter i pausen och diskuterar saker med sina kollegor. Hur ser du på det här? Ja, börjar där du slutar så kan man ju säga så här. Vet vi med säkerhet om inspelningen av den här då, slutna rättssalen har gjorts genom domstolens eget inspelningssystem eller är det gjort med, med externa alltså andra mobiltelefoner eller något annat som inte ingår i det reguljära systemet. Jag tror inte vi vet det riktigt utan det här är en inspelning som mycket väl skulle kunna vara gjord av, av, av från olika håll. Va? Det tangerar ju då ställ, den ständiga frågan kring är det här en överläggning rätten haft? Nej det tror jag inte för överläggningarna som rätten har är absolut sekretessade och där om jag inte minns fel så är det till och med så att där kan man då bryta 
det bryter meddelarskyddet också om, om, om man läcker ifrån, ifrån till exempel. Och det här är ju mer som sitter och snackar skit i största Ja, och jag har ju läst som sagt en del av de här utskrifterna och det handlar ju om allt möjligt men några av dem som vi har tagit med i vår artikel där, där utspelar sig bland annat en konversation där man pratar om att man ska pressa en citat frispelande it-konsult som ska höra som vittne på den åtalades begäran hårt och så vidare. Men det finns också ljudupptagningar där man pratar om fredagens notariefest och någon form av fylla som har pågått där. Och det menar ju då chefsåklagaren som inte på något sätt är inblandad i det här målet men som har svarat på jävsinvändningen i ett yttrande att jag menar de här, han menar ett att de här ljudfilerna måste härröra från en olovlig avlyssning och han menar bara det faktum att advokaten tar med liksom citat från ett samtal med notariefest det kan inte betyda annat än att man försöker chikanera rättens ledamöter. Ja, när han skriver det och, och jag, jag har ingen aning om hur det förhåller sig i verkligheten eh, antar följande, antag att det här faktiskt vore Jävs grundande. Att det kanske till och med vore tjänstefel i någon mening. Antagligen att du har, nu är jag generell i mina, i mina hypoteser eller spekulationer här. Att, att en sån här inspelning faktiskt gör som avslöjar uppenbara och, och allvarliga missförhållanden hos domstolen som inte enbart är, är, är Jäv, vilket i sig är allvarligt naturligtvis, utan också någon annan form av närmast, ja vi kallar det för... för brottsligt beteende. Skulle i det fallet en åklagare också klandra att det har spelats in? Det är ju ett brott, olovlig avlysning, straffbelagt brott. Va? Eller är det just den, det faktum att man i det här sammanhanget då kan peka på att man inte anser att det är någonting felaktigt som man sagt. Det är inget brottsligt, absolut inte. Och det är inte enligt åklagaren jäv. Och då passar man på att säga också att det därutöver är betraktat som en som en, en olovlig o- o- avlyssning. Jag vet inte om man skulle gjort det i något annat sammanhang. Det är bara en liten reflektion i sammanhanget som jag inte tycker är helt, helt ondsamt. Sen hävdar ju då den här åklagaren Bressman, som han heter då, chefsåklagaren där på Riksenheten mot, mot, mot korruption. Han hävdar ju bland annat att en del av de här citaten då som åklagaren ska vara ryckta ur sitt sammanhang bland annat när chefs, chefsrådmanda ska säga att vi får hålla tummarna för då, så namn, en, av en av åklagarna. Det hävdar ju i varje fall det hävdar ju då kammarchefen här på, på riksenheten mot korruption att det i själva verket handlar om att man, man har pratat om att man ska hålla tummarna för en åklagare som då hade hamnat på sjukhus och var inlagd då under pågående huvudförhandling och att det därför är liksom i sin klassiska mening, ryckt ur sitt sammanhang som det brukar heta. Ja, sen tycker jag alltid man kan ställa sig frågan nu handlar det här om två advokater som jag, jag känner inte någon av dem men det är inga personer som jag direkt har liksom sett i den här typen av sammanhang tidigare, de som alltså lämnat in den här jävsinvändningen, man kan ju ibland känna att det kommer liksom jävsinvändningar och andra invändningar från höger och vänster och vissa advokater är väl mer aktiva i den typen av processföring och sen kan man väl också säga att jag menar, skulle du eller jag vara försvarare i det här målet och få de här uppgifterna skickade till oss anonymt? För min del tror jag i alla fall det skulle ta, ta emot att, så att säga, inte 
inte gå igenom dem och inkomma med en jävsinvändning. För tittar man på de här citaten som de har tagit ut så blir det precis som jag sa tidigare. Ja, man kan väl tycka både och, men det är inte orimligt att det skulle kunna röra sig om en jävsituation. Nej, men det, det är ju det vanliga. Det finns olika funktioner och intressen att bevaka här. Och en åklagare får känna dem om det på ett sätt som han anser eh, inte är skadligt eller jävsgrundande så, så ska han förhålla sig så här medan jag menar, försvararens uppgift är att vanligt nitid så är det till vare ta klientens intressen och om klienten dessutom tycker på ett visst sätt så ska han ju då föra klientens talan i allt vad det avser och tycker han att det här är jäv så ska det lämnas till, till bedömning för jäv. Sen har det då i tidigare stadium som vi inte känner till omständigheterna eller bakgrunden till faktiskt lämnats in som en visselblåsar uppgift. En visselblåsar rapport kan man väl säga. Så heter det. Ja. Inte bara till domstolen utan även till domstolsverket. Och frågan är vad det kommer att leda till. Hur kommer man se på det här där? Och hur kommer det i så fall, om det är någonting som har spelats in utan någon som rimligtvis antingen har närvarat i rättssalen under den här pausen eller i övrigt haft tillgång till teknik så att hen har kunnat spela in det här samtalet. Hur kommer det här påverka visselblåsar viljan? i framtiden om det till exempel ska betraktas som ett kriminaliserad olovlig avlyssning. Det, är, det väcker en del sådana här frågor när vi har nu visselblåsar debatten som starkt pågående i, i, i vårt land. Ja, men det väcker också andra frågor tycker jag för att vi kunde häromdagen läsa ett reportage som handlade om den här nu förestående spionrättegången som handlar om två bröder som är misstänkta för grovt spionage. Jag tror att det var Sveriges Radio Ekot som hade det uppe, nämligen frågan hur säkrar man liksom domstolens mikrofoner eller utrustning eller inspelningsapparatur från risken att den ska så att säga hackas eller, eller användas av främmande makt. För det är ju så att vi vet att en majoritet, kanske upp mot 90-95 procent av den här huvudförhandlingen kommer ju ske bakom stängda dörrar. Det är bara rätten, de tilltalade och deras advokater och åklagarna som kommer känna till vad som sker där. Hur kan domstolsverket, Stockholms tingsrätt i det här fallet, vara helt säkra på att deras utrustning inte är buggad? Det kan de inte och det vet ju alla som på något sätt har, har bekantat sig med it-nördar att, att det finns inga sådana garantier i den underbara värld vi lever i idag. Där det finns mikrofoner i princip överallt i allas mobiltelefoner och i allas laptops och det finns mik- både mikrofoner ska jag säga, och, och kameror va? Som, som kan vara påslagna fast det ser ut som de är avslagna och som kan vara påslagna trots att ägaren själv tror att de är avslagna. Och det är ingen slump att det är just, kanske det är fler än, äh, idag men när de här möjligheterna kom så är det ingen slump att det var just it-människor som, som rent fysiskt fortfarande blockerade sina kameror på laptopen med en bit svart tejp till exempel. Det vill säga att det går inte alltid att garantera att någonting är avslaget för att det, det kan ju styras. Men det bara, om, vi tänkte, om vi säger så här, det nya hemliga tvångsmedlet som, som polisen har tillgång till nu i ett svenskt lagstiftning, hemlig dataavläsning, bygger ju just på detta. Att du kan komma in i en dator trots att du inte ska kunna komma in i en dator genom att man helt enkelt på legala vägar skapar någon form av bugg. Va? Nu pratar jag utanför mitt eget kunskapsområde. Det här är verkligen utanför ditt kunskapsområde. Jag har sett dig hantera en dator idag. Jag kan säga det var ingen... Du kommer inte få jobb på Säpo om deras hemliga dataavläsning i alla fall. Nej, det de, för de som, inte, de som inte var med då, så vi bara för att nyansera bilden, säga att även den IT-konsult som var med och, och, och försökte hjälpa IT-konsult. till IT-konsult? Eller IT, vad han nu är. Han är 
Han jobbar med IT vid sidan av sitt ordinarie arbete. Jo, jo men han är tillhörig. Han har upp frivilligt. Nu, nu tycker jag att du skickar ner det här honom. Han, han är en... Nej, det gör jag inte. Nej, jag men... säger bara att hans främsta arbetsuppgift är inte att jobba med IT. Och det är inte din heller och det är jag glad för. Nej, ja, så kan man ju säga. Men han hade i vårt fall svårt. Att, om vi säger så här, han är bättre på IT än vad både du och jag är. Drar inte in mig i det här. Jo, du gör jag det. <laughs> och även han hade problem med det som inträffade. Om, om vi nu ska... Och uppehålla oss kring våra interna angelägenheter och, och, och personliga påhopp här på redaktionen för dagens juridik. Va? Men, men bortsett från våra tekniska kunskaper så blir det ju ändå så att frågan ställs på sin spets just när det handlar om den här typen av alltså, spionåtal och där det faktiskt skulle kunna finnas ett, ett legitimt intresse, inte legitimt men legitimt i deras, i deras synvinkel från främmande maktsida att liksom ta del av vad som sägs under en sån här huvudförhandling då måste man ju på något sätt kunna säkra upp att det som har skett under den här huvudförhandlingen i Malmö tingsrätt så att säga inte sker under den här spionrättegången. Ja, jag vet inte om man det finns ju om ingen ändå ska titta kan man väl åka ut och sitta och göra det, hålla den här huvudförhandlingen på FRA men ändå ska ha stängda. Alltså jag menar det finns ja. ju möjligheter. Ja, det gör det ju. Men, men allting ska inte vara bakom stängda dörrar och allmänheten har ju som grundregel till, tillträde till, till förhandling vid domstol. Så att det blir ju knepigt. Däremot så finns ju teknisk utrustning som inte minst säkerhetspolisen förfogar över som gör att man kan kontrollera hur Störa ut kanske också. Ja, det kan man göra. Men även kontrollera huruvida ett rum har aktiva mikrofoner och sådär. Exakt hur det går till då ska vi med anledning av vad vi tidigare pratade om inte försöka penetrera. Det gäller både dig och det gäller även mig. Absolut, men du, bara som en liten avslutning här så är det ju så att igår när jag satt där i, i Nacka tingsrätt så började smälla till i telefonen med olika flashar och meddelanden från våra redaktionskollegor som då berättade att säkerhetspolisen hade genomfört sin insats i Stockholmsområdet där man hade gripit två personer som tidigare varit anhållna i sin frånvaro. En av de här två misstänks för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige samt grov olovlig underrättelseverksamhet mot Fred- Främmande makt och den andra misstänks för medhjälp. Jag tror att det rör sig om ett par som ska ha uppehållit sig i Sverige. Oklart liksom, omständigheterna kring det. Det tycks vara Ryssland som, som de här rör ifrån eller åtminstone har kopplingar dit. Det är alltså andra gången nu på kort tid Stefan som, som misstankar väcks och i det andra fallet som vi nyss pratade om så har vi ett åtal som ska prövas alldeles snart. Det här känns ju lite oroväckande för Sverige med tanke på vad som händer i omvärlden. Ja, de säger ju från säkerhetspolisens sida att det här saknar kopplingar till varandra och i det ena fallet handlar det om spioneri. Ja, och det är nästan ännu värre. Om du saknar kopplingar ja, 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 till varandra, ja, 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 om vi har liksom ja, ja, var, spionceller placerade runt om i Sverige så det hade ju nästan känts skönare för mig om det här om de hade en koppling till varandra. Ja, för då hade det varit en del av en större här. Ja, ja det, det är ju för sig riktigt. Men, men i det ena fallet handlar det om, om grovt spioneri och i det andra fallet om olovlig underrättsverksamhet va? vilket i och för sig... Alltså skiljerar varandra. Ja, det, ja, det, skillnad, den enda skillnaden egentligen i juridisk mening är att, att, att den olovliga underrättsverksamheten ligger i, man kan så säga, avbrytaren tidigare och brottet är fullbordat. När man endast kan, det enda man behöver bevisa i det sammanhanget är att så att säga, syftet att tillhandahålla då, eh, främmande makt till exempel uppgifter. Man behöver inte ens från säkerhetspolisen och ytterst åklagarens sida visa vilka uppgifter utan det är själva metoden som den här bestämmelsen träffar. Alltså att man, man, det är förbjudet att precis som namnet på brottet olovlig underrättelseverksamhet det är verksamhet som sådan och inte uppgifterna som är avseende. Det är lite lägre straffvärde också men i princip är 
den här olovliga underrättsverksamheten samma sak som det som utförs för spioneriet men det är undantaget att det räcker med att det är syftet som, som kan visas och inte själva fullbordandet av spioneriet att du liksom har lämnat över uppgifter och sådär. Det är ju lite dubbelt kan jag tycka i alla fall personligen när man, när man får den här typen av flashar och så för dels kan man ju tänka att det känns ju inte särskilt bra att den här typen av underrättsverksamhet pågår i Sverige att någon potentiellt sett är här och infiltrerar Sverige och lämnar uppgifter vidare till främmande makt. Samtidigt så kanske man ska vara glad att säkerhetspolisen, åtminstone i det här fallet och kanske även i det här spionfallet tycks vara ganska duktiga på att upptäcka personer, människor som ägnar sig åt den här typen av olovlig verksamhet. Eh, vad säger du? Det var inte så länge sedan vi hade en konsult som hade jobbat på Troja, Skania och kanske till och med Volvo eller något liknande som dömdes för att ha kopierat saker från sin arbetsplats och sen lämnat över till någon form av rysk person på olika restauranger och så i Sverige. Det blir mycket Rysslands fokus nu men det finns ju andra länder i världen som skulle kunna ha intresse av att få reda på saker om våra kärnkraftverk eller vår e-försörjning eller försvaret eller polisen eller vad det kan vara. Ja och den, den säkerhetssituation som säga, världen, Europa inte minst Sverige, där vi befinner oss just nu i möjligaste mån sätter kanske det här väldigt centralt i förhållande till hur det skulle ha varit bara för något år sedan eller så på kartan. Va? Därför att man kan ju kanske till och med ha en romantiserad bild av spioneri av underrättelseverksamhet och det är lite agentromantik i det där och så vidare. Men, och man kanske kan tycka, vad ska det förskylla livstidsfängelse för att jämförställa med det värsta av de värsta morden och så vidare. Men det är ju ett landssvek som kan leda till ohyggliga konsekvenser. Om man då till exempel, vi har ju haft exempel tidigare med Stig Berling och Stig Wendström och de här stor, så kallade storspionerna. De sålde ut Sverige och uppgifter kring våra försvarsanläggningar till exempel som innebar att hade man inte uppdagat det så hade det i händelse av krig inneburit sannolikt att jag kan inte uppskatta det men tusentals människor skulle ha dött och Sverige kanske skulle ha förlorat kriget för den delen också till följd av att man hade sålt ut Sverige på det här sättet. Och det, det måste man ha med i minnet här inte minst med tanke på den situation vi befinner oss i just nu och som har inom loppet av ett år lett till att, att den svenska regeringen har ansökt om medlemskap i NATO. Ett parti, det vill säga Socialdemokraterna som aldrig någonsin tidigare skulle kunna tänka sig ett, ett NATO-medlemskap utan tvärtom har propagerat för ett starkt svenskt Oberoende försvar. Och, ett starkt försvar. Och, och sen händer något som innebär då en så utomordentligt stort hot emot Sverige att till och med det socialdemokratiska regeringsbärande partiet i Sverige som har en tradition av att inte vilja vara nära NATO utan vara ett neutralt land gör bedömning att vi måste till varje pris ställa om. Då förstår man hur stort det här hotet är och då förstår man hur, hur den här typen av verksamhet kan slå emot Sverige och våra, allas, vår frihet och så vidare. Som avslutning skulle jag vilja säga att jag, jag tror att det kan vara bra för säkerhetspolisen också att den här typen av saker händer även om det naturligtvis är bra för att i den meningen att man eh, människor är här och, och håller på med det här men de fick ju ett ökat anslag i budgeten och jag tror att det kan bland oss journalister kanske och även allmänheten finnas en något större förståelse för det hemlighetsmakeri man ägnar sig åt. Jag menar vi har ibland jag ska inte säga att vi har gjort oss lustiga men vi pratat om den här gången när jag ringde till säkerhetspolisen och att de knappt kunde bekräfta att en person med ett visst namn arbetade som presssekreterare där. Då kan man ju tycka att ja men 
herregud, någon måtta får det väl vara. Men kanske är det så att det här hemlighetsmakeriet, vem som jobbar var på Säpo och så vidare, det, det kanske är helt befogat. Och jag tror att folk får större respekt för säkerhetspolisen när man kan visa på att man kan genomföra den här typen av gripanden. Och så. Ja, absolut. Då ska vi också säga att en stor del av säkerhetspolisens arbete, så vitt känt även idag fortfarande, och inte minst tillbaka historiskt, har handlat om att man inte har gjort publikt de vi kallar för säkerhetshot som har avvärts därför att det i stor del handlat om att förklara personer som personer någon gråta i Sverige eller man har, man har utvisat människor eller man har agerat så att säga, tystet utan att lagföra personer utan att det ska bli någon form av offentlig förundersökning när åtalet väcks och rättegångar och sånt där. Så att, om vi ska säga någonting i det här sammanhanget för att ge balans då så kan man säga att det, det, det å ena sidan Eh, ganska otacksamt tror jag för säkerhetspolisen ibland att uh, hålla sin verksamhet uh, uppe i, i folks ögon medan man då inte kan berätta om allt då, som man faktiskt gör. Å andra sidan är det också för en hypotetiskt men för en säkerhetspolis som då inte sköter sitt jobb så är det väldigt lätt att gömma sig bakom att man gör väldigt mycket som inte syns <laughs> och ha det som argument just för att vi inte kan prestera så många åtal men det är omöjligt för utomstående att kontrollera helt enkelt. Så är det Stefan. Du, tiden rinner iväg om vi ska hinna göra någonting innan det här julbordet så måste vi trycka på stoppknappen nu som en absolut sista jättekorta rekommendation så skulle jag vilja rekommendera att antingen mejla till podden att dagensjuridik.se med synpunkter och annat som ni har på den här podden. Jag rekommenderar också Stefan Wahlbergs intervju som kommer senare idag med den legendariska Tommy Lindström, inte minst porträtterad i den här Netflix-serien om Clark Olofsson och jag kan även rekommendera min egen intervju med justitieutskottets nyordförande Rickard Jomshoff. In på dagensjuridik.se och läs och hörs om en vecka igen. Hej! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.